1: 但不止于足球
0: 。欢迎大家来到第三期足球咖啡馆。今天这期呢，叫做“现场看武磊踢西甲”。冯老师好
1: ，玲子你好，观众朋友们大家好
0: 。好，节目一开始呢，我想先说两个词，埋个伏笔，一个叫三色体，一个叫小惊讶。来，我先问问冯老师，你知不知道这两个词是什么意思啊？
1: 这俩词儿我还真不知道什么意思，染色体和小缺陷我知道是什么意思，这个三色体和小惊讶还不知道呵呵
0: 。行，听众朋友们呢，和冯老师一起猜一猜这两个词，咱们呢先听冯老师聊一会儿，再来揭晓答案。冯老师上次节目中提到，疫情之前你最后一次去现场看球是去西班牙看了咱们中国球员吴磊代表西班牙人队的比赛。那给我们讲讲那场比赛的具体背景和情况吧
1: 。没问题，那是今年一月初的时候，我现场看了西甲的一场比赛，是西班牙人队主场对巴塞罗那队，是一月四号西班牙时间的晚上。西班牙的这个开球时间呢，一般都比较晚，因为这也和西班牙人吃饭的时间比较晚有关系。这场比赛呢是晚上九点钟才开球。呃，这场比赛最后是打成了2比二，呃，然后中国球员武磊还打入了最终扳平比分的一球。你想，武磊踢球，<塞>这个对手又是巴塞罗那，然后现场又能看着梅西、苏亚雷斯这些知名的球员踢球，加上来自同一城市的两个球队的德比战，所以这场比赛的看点是非常之多的。
0: 哇，那这个球你看的可是太有意义了！这简直是见证了咱们中国足球是不是可以说重要的一个里程碑的时刻、啊？呀
1: 。没错，吴磊现在是效力于欧洲五大联赛，就是英超、德甲、意甲、法甲、西甲这个五大联赛唯一的中国球员。嗯，吴磊呢是2019年的1月份转会的西班牙人队。啊， uh, 在过去一年多的时间里，就在这场比赛之前，他也为西班牙人队出场了大部分的联赛，并且打入了几个进球。啊、uh, ，但是在对巴塞罗那这场比赛，嗯、um, ，吴磊是被排在了替补名单当中，并没有首发出场，嗯、直到下半场、嗯、一直一比二落后，吴磊作为最后一个替补换人的名额上场，并且在第88分钟的时候攻破了巴塞门将。特尔施特根的失职观，然后全场沸腾，高呼吴磊的名字。你想，你作为一个中国人，然后在现场听着四万名西班牙人球迷观众高呼一个中国球员的名字，那在那一刻真的是非常之激动
0: 。哇！你现在描述着我，我其实鸡皮疙瘩都起来了。虽然不是嗯像你一样的这个非常专业的球迷，但是能想象那个场景，非常的震撼。说到西班牙，我想起西班牙有位哲学家说过这么一句话：“西班牙真正的大学在咖啡馆和城市的广场上，他们真正将文化融入了生活。”王老师，我很好奇啊，除了比赛本身，能不能给我们分享一下现场的球迷文化的一些故事？比如说你去球场路上的整个旅程，在球场里面的见闻，还有包括对整个巴塞罗那这座城市的印象
1: 。没问题。呃，我到巴塞罗那呢，是正好当时住的地方是巴塞罗那的市中心，它叫加泰罗尼亚广场。因为巴塞，呃，巴塞罗那它是嗯所属地区是加泰罗尼亚，然后在当地对吧？这几年也兴起了说加泰要独立，然后呃也有几股不同的势力要独立的，支持独立的，然后还有这个不让加泰独立的。然后我正好是在住的地方，住的酒店。是在加泰罗尼亚广场，这个、是在巴塞罗那市中心。这个广场其实不大，跟我们国内中国的广场比起来，那简直就是小屋见大屋。但是这个广场上，我在那住了三到四天的时间，基本上从早到晚，一直都有人在广场上。嗯、um, ，有发呆的，然后有看报纸，然后有带孩子玩，然后也有喝着咖啡聊天然后也有在比赛日的当天。嗯， uh, 是晚上比赛，但是在下午的时候，就在加塞罗尼亚广场上看到很多穿着巴萨队服、穿着西班牙人队队服的球迷，他们各自在和自己的小团体在广场上喝着咖啡、聊天这是准备要去看球了。然后正好我去看球的路上，我的出发地就是从加塞罗尼亚广场，啊、呃，这一站坐地铁倒了两回，来到了巴塞罗那西南端的。这个 RCDE 球场，因为西班牙人队呢，它的名称叫做皇家西班牙人队，它的实际上的主场就在巴塞罗那的市郊。这个球队呢，长期以来也一直发展在辉煌的巴塞罗那的阴影之下。呃，然后我坐地铁去西班牙人队主场的路上，看到其实更多的，因为可能也是跟那个线路有关系，看到更多的是呃穿着。蓝白剑条山的西班牙人的球迷，然后巴塞罗那的球迷见的比较少，因为也有可能是因为是西班牙人的主场，所以大部分的球票都是西班牙人队的计票持有者，然后本身能够留给加巴塞罗那的球迷的球票就非常少。在整个去看球路上，有一个瞬间是让我特别感动的，到现在也一直记得。怎么呢？啊，就是当这个地铁坐到。嗯，球场那一站的时候，我下了地铁，当然人群非常的拥挤，在地铁上根本一个座都没有，比咱北京的地铁我觉得都要挤。然后下了地铁，这个墙上除了站名以外，有一个巨幅的西班牙人队的队徽，然后球队的标志的，应该是一个横幅式的这个啊图案，一直贴在这个墙
0: 上
1: 。但是这个队徽。有一点破损，就是这个队徽的这个、嗯、这个布，在这个队徽的这一块有一点破损。当时呢，走在我前边，一个穿着西班牙人队队服的老球迷，他就驻足停在那儿，嗯、一直在看着这个破损的队徽。然后他的心里，我能够、嗯、他我能够感觉到他的心里一定是很不是滋味他肯定想这个，哎呀，谁给这队徽弄坏了？是不是巴萨的球迷？而且这队徽坏了，为什么还不赶紧给修补上？呃，你想，一个球迷看到自己心爱的球队的队徽，那是一个非常神圣的东西，破损了，然后他是什么样的心情？他整整在那站了大概得有快十分钟的时间
0: 。哎呀，那真的能感受到是真爱啊！所以看着现在的东西，稍微有一点点不好，稍微有一点点瑕疵，都非常的难受
1: 。没错，然后我就跟着，一般出了地铁站。嗯，我就不用手机再去导航了，你就跟着这个球迷走就可以了。然后从地铁站步行到球场的路上，大概是二十分钟的步行的时间。然后两边路的两边有很多的咖啡馆，有很多的酒馆。呃，球迷们在那儿聚集，要么是刚喝完、刚吃完，嗯、呃，要去球场的路上。所以在球场之外，整个这一路。我真的就能够感觉到这个球迷的文
0: 化。哦，哎，那冯老师，你在这路上，我来想，现在聊聊刚才说的那俩词了。你有没有去咖啡馆坐坐呀？你现在有没有猜到我刚才说的那两个词是什么意思啊
1: ？就是三色体和小惊讶，是吧
0: ？对，或者说和什么有关
1: ？这我还真不知道。你这么一说，好像我白去了一趟西班牙似的。
0: 哈哈，<笑>下次你可以注意一下。虽然球我是真不太懂，但是咖啡还是略知一二。其实也跟冯老师和听众朋友们讲一讲，这个三色体和小惊讶其实是咖啡的名字，而且呢是只有在冯老师今天聊到的西班牙才能喝到的咖啡
1: 。哦， oh, 这么回事儿？它这是巴塞罗那本地的咖啡的品种吗？还是整个西班牙都是有这个你说的三色体和小惊讶？
0: 呃，三色体呢和小惊讶呢都是巴塞罗那的特色，呃，我相信在西班牙其他地方也能喝到，因为西班牙整个呢在不同的城市都有它各自特色的咖啡饮品。那么这两个呢，一个是由咖啡配上白兰地，还有奶泡和肉桂粉组合起来的，颜色呢分了三层，非常的漂亮，所以叫做三色体。另外的小惊讶呢是咖啡配了朗姆酒等其他的烈酒在一起的。所以是非常有特色的一种咖啡的搭配的饮品，也是西班牙的特色
1: 。哎，听你这么一说，我这简直就是白去了一趟西班牙。看来下次可以再安排一次咖啡足球之旅。
0: <笑>对，下次再去看的时候，可以去尝一尝，找个咖啡馆路上坐一坐。嗯
1: 、我这这回去呢，就傻不拉几的，基本上去咖啡馆了就直接也没特别看人家那菜单。当然，这回时间也稍微有点紧，因为毕竟要探索。打卡这么多的球场，然后进去咖啡馆就问人家来杯美式，来杯这个 cappuccino， 结果也也没有好好探索一下西班牙当地的这个咖啡，白去了啊、嗯，还得再去。嗯
0: 、<笑>听了冯老师讲在去球场路上的很有意思的故事，那下面给咱们讲讲到了赛场之后吧，有什么样的场面，有什么难忘的故事。
1: 嗯，西班牙人队的主场 RCDE 球场是一个相对比较新的球场，然后这个球场的灯光效果非常之好嗯，还没到体育场，从外边就能看到这个球场营造出了蓝色的灯光，因为蓝色是西班牙人队的主场色啊。四、呃、万人的容纳量在欧洲算不上一个特别大型的球场，但是是一个中型球场的容纳量吧。呃，进去以后，嗯，它是一个专业球场，因为欧洲五大联赛大部分球队主场都是没有跑道的专业球场，嗯、呃，能够感觉到观众距离球员、距离草皮是非常近的。然后用这个一句比较夸张的话来讲啊，就是在现场，因为我当时坐在第十三排，这个能够闻到草皮的味道。
0: 那真的是相当近了，伸手能摸到球员的感觉。
1: 嗯，再说了，夸张点，就是能闻到这个梅西身上的汗味。<笑><笑>然后整个看球的过程中啊，一般是因为是西班牙人队主场，所以进去以后每个座位上都给你摆好了一个西班牙人队的小旗子，所以每当欢呼的时候，<呦><笑>就打摇摇着小小旗子，然后整个从始至终。比赛的氛围是非常之热烈的，然后球迷们从头到尾一直在高声的歌唱。当然了，因为对面是巴塞罗那球迷的看台，虽然我不懂西班牙语，但是当这个西班牙人队球迷说出一些巴塞罗那队的球员的名字的时候，比如说像他们的后卫皮克，然后像其他一些巴塞罗那球员，我还是能够感觉到是在有这种不友好。对吧？这个骂人的，然后这
0: 个
1: 这些负面的声声音出现，嗯、但是只不过咱们听不懂西班牙语，不太明白具体说的是什么意
0: 思。哎，冯老师，那我想问一下，你说他在每个座位上都发西班牙人队的小旗子，那这是因为是他们的主场，所以是他们的这个球队去发的吗？也就是说，不管这儿坐的是西班牙人队的球迷还是对方的球迷，他全都放了这个小旗子吗？
1: 这个咱们给非球迷们普及一下哈、啊，一般是球队的主场，<对>他会单独有几个看台、就是专门给成组织的客队球迷，嗯、这个叫做就是客队看台。比如我有二十四个看台，嗯、我可能只腾出来三四个看台就给客队的球迷，然后主队的球迷那些看
0: 台上就不放
1: 了、哎。那些看台肯定就不放，因为这个即使放了，这些小旗子下也不会很好。是的，<笑>然后像在很多地方嘛，包括在我们中国中超的比赛，那个客队球迷都得提前几个小时进场，不能跟主队球迷一块进场。嗯、然后这个比赛结束了三，三两三个小时之后，主队球迷撤干净了，客队球迷才能撤场。那
0: 在双重待遇啊
1: ，双重待遇。这个主队球迷是。买张球票只看九十分钟，这客队球迷买张球票能让你那儿待五个钟头
0: 。哎，那冯老师，我想起来上一期咱们聊到过，你说这个，嗯、呃，西班牙人的主场每到比赛的第二十一分钟，那么球迷都会给这个不幸故去的队长，是叫哈尔克对吧？鼓掌致敬一分钟。所以你这一次的比赛肯定也是这样吧？当时你在现场的话，什么感受呢
1: ？没错，嗯，到。二十分五十九秒转到二十一分钟的时候，全场球迷们起立，然后大家的目光注视着看台上的巴尔克的画像，然后嗯也看着比赛，但是从头到尾起立鼓掌一分钟的时间。那我也跟着主队的球迷一起去鼓掌，因为呃我非常清楚在二零零九年发生的事情，以及二零一零年的世界杯，咱们讲到了伊涅斯塔在南非世界杯上攻入。制胜一球的时候嗯，也亮出了这个“哈尔克与我们同在”这个进球送给哈尔克的纪念山，所以是一个非常悲伤的时刻。但是在那一分钟里，你会感觉到，嗯，足球不光是体育比赛，你会感觉到啊、呃，这支球队的球迷们他们有多深爱着每一个为这支球队战斗过的英雄。啊，以及他们多么珍视这个球队的文化，并且在那一分钟里啊，我觉得我们因为看台离得比较远，但是我感觉到在那一分钟，巴萨的球迷，巴塞罗那的客场球迷，他们也是和西班牙人队的主场球迷一起鼓掌一分钟的时间、嗯
0: 。肯定的，虽然说是对手，但是面对这样的话题、这样的事情，每一个。足球的球迷肯定都是一样的感受，听的我都再一次感动了
1: 。利物浦的一个名宿比尔·香克利说过一句话，他说：“嗯，足球高于生死。嗯”那、呃、这句话放在足球的环境里边，觉得、嗯、是可以理解的。但是实际上呢，我们也都知道，对吧？就是足球和生命比起来，嗯，是没有办法比的，因为它毕竟只是一个运动。但是足球就是现代的战争，然后也是现代的宗教，嗯、呃，所以比尔·香克利说出那样的话，啊、呃，他并不是有意的来去比较足球和生词哪个更重要，而是要告诉大家，呃，很多人是视足球为生
0: 词。是的，那咱们说回足球吧，呃，想问问冯老师，像西班牙人这支球队啊。我想了解一下，嗯、在中国球员吴磊加盟之前，你像我们很多人都没听说过，嗯，所以能不能给我们讲讲这支球队一些值得关注的历史啊、战绩啊和它特有的文化
1: ？西班牙人这支球队呢，它是一九零零年的时候啊、呃、成立的
0: ，哟，挺老的了
1: ，呃，对，一百二十年的历史，在他的一百二十年的历史当中呢，大部分时间啊、呃，基本都是在西班牙的顶级联赛。是西甲，只不过呢，这支球队他的获得的奖杯荣誉远远没法跟同城的对手巴塞罗那队相比
0: 。对呀，巴塞罗那很出名啊
1: 。对呀，因此在西甲，我们经常说，西甲二十支球队，然后巴塞罗那和皇马这两个豪门是属于西超球队，剩下十八支球队那才是真正的西甲球队。那这个西,西班牙人队呢？嗯，实际上他还是获得过一些冠军的，只不过他从来没有获得过西甲联赛的冠军。在他的历史上，一共是获得过四次啊西班牙国王杯的冠军。然后最近的一次呢，是在2006年的时候，并且呢，通过这次西班牙国王杯的冠军，西班牙人队进军到了2007年就是欧洲联盟杯的嗯比赛。并且在欧联杯的比赛里边晋级到了决赛当中，那只不过是获得了当时欧洲联盟杯的亚军，呃，这是他比较显赫的历史了，嗯，然后最近的二十年来，刚才说到的，除了2006年获得了西班牙国王杯的冠军以外，在2000年是再上一次获得西班牙国王杯的冠军。刚才咱们讲到了这个冠军奖杯啊，实际上就。只有刚才说的这些，但是这支球队呢，啊，也是培养出来了一些知名的球员吧，或者说一些世界的顶级球星、知名的球员和教练，都在西班牙人队度过了一段的时光。比如说现在，呃，你要说世界上五大或者说十大足球主教练，那么其中有一个人呢是阿根廷人波切蒂诺。那么波切蒂诺呢，在球员时期，包括在教练时期，都在西班牙人队待过。
0: 哦，那了解了一下西班牙人队这支球队的简单的历史，咱们再来聊聊武磊吧。听说这个武磊被中国球迷称为“全村的希望”，为什么这么叫呢？是不是因为咱们村现在就只有他一个人在欧洲主流联赛踢球啊
1: ？这武磊可不光是全村的希望，而且是全村唯一的希望。他现在是唯一一个在五大联赛踢球的中国球员，而且。中国已经多年没有在五大联赛里边，呃，效力并且担任主力，然后进球的球员，呃，应该说是中国球迷等了非常多年才等到了吴磊，并且打开电视机看到欧洲五大联赛的时候，能看到我们中国的球员在场上奔跑并且进球。那吴磊呢，是嗯，从上海的就徐根宝，呃，一手建立起来的崇明基地，嗯。嗯这个成长起来的一个球员，然后后来是到上海东亚、上海上港，一直在国内联赛效力。然后二零一三、一四、一五、一六、一七这连续五年，他都是中国的顶级联赛中超联赛本土第一射手，就除了外援以外，他进球最多。然后二零一八年的时候，他是包括了外援，包括了中国本土球员，他是二零一八年中超的金靴。然后在二零一九年的一月，通过。留洋啊，转会的方式转回到了西班牙人队。嗯、然后到我去看球的时候，二零二零年的一月份的时候，他正好在西班牙人队效力了一年。那现到现在呢，就已经是一年半的时间
0: 了。嗯，我觉得在海外，尤其是看这个国外的这些联赛，有一名咱们中国的球员。让球迷们本身都特别的有参与感，这个看起比赛来激情就实在是和如果没有中国球员参与的话是非常不一样的
1: 。没错，包括我那天现场看球，真的是内心非常之激动啊！ Um, 因为虽然我到过很多的主场，但是从来没有现场看到过中国球员效于五大联赛球队然后出场。那场其实我还心里边有点担心，原因是因为他没有出现在西安人队主教练。来的这个首发阵容当中，然后下半场换了两个人， <Wow. S 1> 嗯，都不是吴磊。然后我一直看在吴磊在边线那儿在热身。然后第三个换人，终于吴磊上场。因为那个时候西班牙人队还是一比二落后于巴塞罗那。嗯、mm。Hmm. 但是巴塞罗那队的荷兰中场，啊、嗯，德容被罚下场。这个时候其实对于西班牙人队来讲，机会就来了，肯定要换一个攻击型的球员。然后吴磊上场。Mm hmm. 呃，然后打进了非常漂亮的一个球，从那个球打进去，我能够看到吴磊在西班牙人球迷当中的威望和受到球迷的喜爱程度是非常之高的。然后，当然了，在媒体上，在这个新闻里，我们也看到西班牙人的球迷还编了很多吴磊之歌，对吧？然后为吴磊欢呼等等
0: 。嗯，哎，那一刻作为中国人在现场实在是太自豪了。呃，我虽然看球不多啊，但是也知道，如果有中国球员能在欧洲五大联赛踢球，那是一件非常牛的事啊。王老师，你印象中最印象最深刻的这个留洋五大联赛的中国球员是谁啊
1: ？我其实印象最深刻的是小的时候看杨晨在桑德伯踢球，啊、呃，实际上之后比杨晨更出名的中国球员在海外踢球也有，比如说孙继海在曼城。但是对我来讲，我觉得印象最深刻的还是啊，一九九八九九赛季那个时候，北京国安队的应该在国安还是替补前锋杨晨正式登陆了德甲，加盟了法兰克福
0: 。说起来，我对这个名字也有印象
1: 。杨晨在法兰克福，嗯，很快就获得了主力的位置。然后在一九九八九九赛季，当时法兰克福在德国还是一个保级的球队。呃，我印象非常深刻的是九八九九赛季的最后一场比赛，呃，法兰克福必须战胜凯泽斯劳滕，才能够保级成功。然后在那场比赛五比然后杨晨还打入了一球，应该说是那个赛季法兰克福的保级的功臣。当然之后的几个赛季啊、嗯呃，他在这个法兰克福也踢得不错啊、呃，也屡有进球。嗯、但是九八九九赛季是让我觉得印象非常深刻的。一年，因为那个时候、嗯、咱们还没有这么多的资源和渠道可以看全世界各种各样的比赛，网络直播也还完全没有，嗯、只能就是
0: 电视主要，
1: 没错，整点守候在电视机前看比赛，然后盼望着盼望着转播法兰克福的比赛，嗯、然后杨晨上场了、啊，然后你看现在这个网络直播资源这么多，然后我们什么比赛都能看，但是却。找不到了，中国球员在五大联赛里踢球，直到吴磊，他这个效力于七百万人队，所以杨晨是我印象非常深刻的这个球员。然后后来，呃，随着杨晨的脚步啊，就是也是北京的球员邵佳一就加盟了，当时还在德甲的慕尼黑1860队，嗯、并且在德甲还打入过非常精彩漂亮的任意球啊，直接任意球破门。嗯， uh, 再到之后，咱们反正这个节目就不细数所有留洋的中国球员了，因为这可以列一长串，说很多
0: 。对，然后我
1: 觉得对我印象最深刻的，再往之后就是孙继海。嗯，当时效力曼城，嗯、他到曼城的时候，曼城还是在英格兰的第二级别的联赛，呃，现在叫英冠，然后当时叫英甲。嗯，然后跟随曼城从第二级别联赛升入到了。英超，然后他身披的十七号战袍，呃，经常这个，呃，也是曼城球迷非常喜爱买的一个呃队服球衣的号码。然后因为孙继海他的这个姓是孙嘛 ，S U N， 然后英语里边就是 sun， 所以也被英国球迷、曼城的球迷称为是中国太阳。
0: 啊，对，冯老师说的这几个人，我还真是都有印象。这就是当足球小白遇到了足球小百科，我随便每次问一个问题，你都能滔滔不绝的给我解释清楚。哎，那冯老师，现在这个距离你上次看这场西班牙人的比赛已经半年了，现在西班牙人队是什么情况哦？我听说好像他们有个保级的问题，是不是有可能保不了级？你给我们讲讲，给那些真球迷们或感兴趣的人讲讲，现在这两支球队的状况
1: 。看球的时候是一月份，现在已经进入了七月。呃，应该说现在西班牙人和巴塞罗那的情况都不太好。呃，西班牙人呢，嗯、从上赛季是获得了第七名，这个赛季从赛季初开始就长期是垫底，排第二十位、嗯、或者在保级区。哦现在呢，他们情况应该说是非常不好，在西甲还仅剩五六场比赛的时候，他们还在最后一名，而且距离安全区还有七八个积分的差距。所以说，目前的情况来看，<的>西班牙人队降级的几率是比较大的。虽然在，这个很多年前他们也出现过。呃，一直垫底，然后最后神奇保级的呃情况，但是这个赛季的保级我觉得是不太乐观的，所以吴磊的前途下赛季究竟是跟着西班牙人队，如果降级了到西乙去踢球，还是现在也有传闻说、嗯、英超的一些球队也想要他，我们还不得而知。但是也是希望，要么西班牙人保级，要么吴磊能够去一支呃比较强的球队。也是希望这个咱们全村的希望，这根独苗能在下赛季里来保着吧。对，然后巴塞罗那队呢，现在情况也不是很好。一月份巴塞罗那队和西班牙人队比赛的时候，这两支球队的当时的主教练现在都下课。呃，巴萨的巴尔韦德和西班牙人队的阿维拉多后来都下课了。嗯，巴萨呢，当然没有保级之忧了，人家是各个赛季的。每个人家每个赛季的目标是争冠嘛？只不过巴萨现在在多赛一场的情况下，还落后皇马一分，所以这也很有可能是个积分的差距。那么，巴塞罗那队换帅以后，嗯，现在是换成了原来皇家贝蒂斯的主教练塞迪恩，呃，应该说最近也有这个信任危机，所以巴萨这个赛季的夺冠前景在，在还剩五六场比赛落后皇马的情况下。我觉得也不是很乐观。虽然说不夺冠和要降级，这是两个不同层面的灾难吧，但是对于两个球队来讲，现在都是比较低谷的时期。
0: 嗯，确实是。我觉得这两种情况都让各自的球迷悬着一颗心啊。没错。哎，冯老师，我还想最后问问您，这个咱们的邻居日本、韩国，你说他们到欧洲踢球的球员多不多呀、啊？
1: 日本、韩国这些年在欧洲五大联赛效力的球员非常之多，我估计就说一线的球员、啊，中国多。对，我就我估计我就说这个主力担任、嗯、主力的球员，我估计两只手，嗯、一个国家都数不过来。呃，然后关于日韩球员在欧洲留洋的话题，咱们可以未来的节目里边详细讲。嗯、但是我觉得，如果球迷们刚才咱们既然说吴磊是在西甲，所以如果球迷们对西班牙足球、嗯、对西甲感兴趣的话，我建议大家关注两个来自日韩、现在在西班牙踢球的十九岁的小孩，哪
0: 两个
1: 呢？一个是日本球员，叫久保建英，啊，他目前呢，他实际上是皇马的人，然后也出自皇马青训，但是他目前呢是被皇马租借到了西甲的另外一支球队皇家马洛卡，并且担任了主力。我看过这个小孩踢几场比赛，在电视上。嗯，非常自信，然后技术非常之细腻，我觉得不排除将来有一天皇马给他带回去伯纳乌，然后在皇马的球队里有一席之地。另外一个小孩呢是韩国人，嗯、叫李刚仁，啊、呃，也是19岁，效力、嗯、于西班牙的一个比较大的俱乐部叫瓦伦西亚。嗯，这两个小。孩。嗯，李刚仁和旧保建英，我觉得是在西甲现在最出类拔萃的，就是亚洲之光。就是对于他们这个年龄段零零后来讲，我觉得他们两位都是亚洲之光，说不定会出大球星，在这两个人当中
0: ，以后说不定会大放异彩啊。嗯，哎，冯老师，今天你喝了吗
1: ？今儿喝吧，今儿我还是我的早上录节目，所以。昨天晚上做了点冷萃哟，我这一边跟你聊，这杯冷萃也喝完
0: 了<呦>。冯老师也做了冷萃，巧了。别看我今儿是晚上，我也喝咖啡呢。但我今天因为咱们讲西班牙，又讲到了他们很有特色的把咖啡和酒混合在一起的喝法。我今天其实是自己做了杯特调，我把也是冷萃冷萃的冰咖啡自己做的，混合了西班牙的一个起泡酒。你知道西班牙有一款叫做卡瓦的酒，卡
1: 瓦还是西班牙非常出名的、嗯
0: 。对卡瓦， Cover, 对西班牙非常出名的起泡酒，所以今天我把这两个混合在了一起，特别有一种夏日清凉的感觉。有机会冯老师也可以试一试这种搭配。
1: 好啊，这个看来咱们这节目真的将来可以到世界走一走，然后不仅有游园球队的分析，然后你还可以上你的食谱，上你的这个咖啡<笑>酒是怎么调出来的清单。红酒、<对>咖啡
0: 、足球。嗯
1: <笑>嗯、然后再说一句，这个西班牙，我在西班牙呢也见了比较熟的朋友，然后我这个朋友呢在跟,跟我讲、嗯、说，西班牙人非常喜欢火腿，除了美酒和咖啡以外，嗯、非常喜欢火腿。这个过年过节啊、呃，给教授、给老板、给客户送礼物，抱着一大火腿
0: ，都送火腿吗
1: ？然后当然也是开玩笑说哎，你得高分了，你升职加薪了，<笑>然后这个。你又你这有出息了，然后你这又拿了谈了一大单，估计是你这火腿送到位了
0: ，<笑>还真是一个地有一个地的习俗和见面礼啊！哎呀，今天跟冯老师聊的依然是非常的愉快。了解了很多咱们中国球员吴磊在西班牙赛场上的精彩表现，还有关于西班牙的球队，还有它的历史文化。那么下一期呢，我们每一次都会有自己的一个内容准备，同时呢，也希望听众朋友们踊跃给我们留言，说一说你们想听些什么，有什么是你们感兴趣的，关于足球、关于咖啡、关于历史文化等等一切。那冯老师，今天咱们就聊到这儿。
1: 好的，非常愉快。下一期咱们继续开喝开凉
0: 。好的，咱们下一期再见，听众朋友们再见。